0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Сегодня мы начинаем выпуск, о котором, скажу честно, я мечтал очень давно, ну буквально с рождения «Экономики на слух». С Рубеном Яниколоповым, научным руководителем и приглашенным профессором Рэш, мы беседуем о том, почему одни нации богатые, а другие бедные. Тема настолько же интересная, насколько и бескрайняя, поэтому выпуск у нас получился двухсерийным. В первой части мы говорим о том, как человечество вырвалось из ловушки бедности, что такое современный экономический рост, чем он отличается от роста прошлых эпох, и обсуждаем одну из теорий, предлагающую ответ на вопрос «почему?» — институциональную. Во второй части, она выйдет через неделю, мы рассматриваем другие теории и самые разные факторы роста, от географии до войны чумы. Разумеется, мы будем много говорить об истории, но не забывая про современность. И тем, кого эта тема интересует, я рекомендую также взглянуть на книжную полку Рубена на портале Рэш Гуру. Многие из этих книг мы будем упоминать в нашем подкасте. Вообще будет много имен, книг, исследований, потому что теории на эту тему, по теориях, обоснования опровержений, ну очень много. Ведь очень хочется понять, где же главная шестеренка в этом механизме роста, ну или главное препятствие на пути к процветанию. Рубен, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как мне кажется, в экономике трудно найти более интригующий вопрос, чем тот, который мы с вами Будем обсуждать, почему одни страны богатые, а другие бедные. И давайте мы начнем с самого понятия экономического роста. Потому что на протяжении истории мы видим периоды ощутимого развития. И Древние Рим и Китай, и исламский мир в свое время, они просто поражали своими фантастическими достижениями, своим масштабом. И тем не менее экономисты говорят, что собственный экономический рост начался в XIX веке. И если посмотреть на графики подушевого ВВП, то можно увидеть ну такую, примерно горизонтальную линию, на протяжении истории, а в 19 веке для развитого мира начинается такой взлет ракеты буквально. Средний темп роста ВВП на душу населения 0,1-0,2%, меньше, с длительными падениями, сменился ростом на 1-2% в год и так продолжается. Как пишет израильский экономист Адет Галор, с начала 19 века доход на душу населения в большинстве развитых регионов вырос в 20 раз, а по всему миру в 40 раз. Так вот, что это за такое уникальное явление, редко, как казалось для нашей истории, как экономический рост. Он, в чем он проявился? Из каких слагаемых он состоит? Вопрос экономического роста
1: действительно волнует всех. И это основнополагающий полагающий вопрос в экономике. И тут Надо аккуратно относиться к тому, во-первых, действительно, что такое экономический рост, как мы его определяем. Потому что одно дело определять экономический рост как именно ВВП на душу населения, то есть это качество жизни отдельного конкретного человека. А второе определение, которое на самом деле и сейчас тоже используется, например, ВВП страны. То есть не на душу населения, а экономика как некого некого объекта, как страна. На самом деле действительно революционные изменения где-то Ну, 19 века. Началось чуть раньше, но по сути проявил в 19 веке. Заключается в том, что до 19 века в основном весь экономический прогресс приводил к тому, что вы могли содержать больше голов населения, и если был какой-то экономический рост, который был на самом деле... И были технологические прорывы от неолитической революции и так далее, но он выражался в том, что можно было прокормить большее количество населения. Если у вас все было хорошо в каком-то регионе, стране и так далее, то у вас, на самом деле, в основном это приводило к тому, что увеличилось количество населения. То есть это, ну, рост по Мальтусу, то, что в 19 веке Мальтус сформулировал как раз в тот момент, когда этот закон перестал действовать. И как раз вот как только, примерно как только Мальтус написал закон Мальтуса Мальтеса. Закон Мальтеса перестал работать. Можно обсуждать, почему это произошло и как, но факт некий остается фактом, что начиная с 19 века в основном экономический прогресс приводил не к увеличению населения, а к увеличению ВВП именно на душу населения, то есть благосостояние каждого отдельного человека. И вот это очень большое изменение, которое произошло в 19 веке. Безусловно, на самом деле, если мы посмотрим аккуратно, вот есть вот взять график, отрезать начиная с 19 века, выбросить, вы увидите, что колебания в ВВП на душу населения тоже были периоды, когда люди жили лучше, были периоды, когда люди жили хуже, безусловно, в разных регионах люди жили по-разному. Но это важно иметь в виду, потому что все-таки технологические прорывы бывали и до 19 века. Просто действительно то, что стало происходить в 19 веке, это ну, совершенно другой этап в экономическом развитии человечества, был такой, что вот в основном экономический рост стал выражаться на ВВП на душу населения,
0: а не в увеличении душ население. А насколько такой экономический рост это все же явление исключительно XIX века? Ведь, как вы и говорите, прорывы были и прежде, и в Риме, и в классической Греции, о чем, например, раскопки свидетельствуют, они показывают, как менялось качество жизни. В Европе между 1000 и 1300 годом было очень бурное развитие. И вот, как пишут авторы Кембриджской истории капитализма, преимущество такой модели, ну согласно которой экономический рост начался в XIX веке, состоит в том, что она подчеркивает отличие нашего процветающего капиталистического мира от мира далекого прошлого, в котором не было современного экономического роста. То есть, если все-таки периоды процветания и роста, в том числе подушевого ВВП, когда он не уничтожался ростом населения, случались, их называют еще мальтузианскими сингулярностями, тогда в чем отличие именно современного периода экономического роста? В чем его особенность? Во-первых, утверждение о том, что не было никакого экономического роста до XIX века – это
1: передергивание. Конечно же, оно было. На самом деле, основная вещь, которая действительно произошла, и самое важное, это даже не технологический прогресс, который действительно тоже ускорился, это очень важно. И на самом деле, если подумать, то есть, есть, много теорий, но до сих пор это достаточно загадочная вещь, для меня, например. Это демографический переход. Это изменение не чисто экономического характера, а изменение на самом деле с точки зрения поведения ну, внутри семьи, как бы демографическое. Это вопрос. Что люди стали рожать гораздо меньше детей, и поэтому все те блага цивилизации, Которые мы придумали благодаря техническому прогрессу, они перестали уходить в увлечение количества людей, а в основном стали концентрироваться на том, что, ну, совсем, грубо говоря, качество, а не количество людей. То есть, качество благосостояние людей, а не их количество. Потому что, если мы посмотрим исторически, все таки римляне жили хорошо, если так посмотреть на раскопки. Но это была очень маленькая прослойка Римской империи. Не говоря о что просто римские граждане – это малая часть всех людей, которые были в Римской империи, но даже среди римских граждан очень маленькая часть жила так хорошо, как, как вот показывают раскопки. И поэтому в основном это было скорее о концентрации богатства у очень небольшого количества людей, а подавляющая масса населения все равно жила вот на уровне прожиточного минимум, по сути. И большое изменение, которое произошло в XIX веке, то, что существенная часть населения больше не живет на уровне прожиточного минимума, а экономический рост уходит в увеличение качества жизни больших слоев населения. До сих пор, конечно же, есть регионы мира, где есть люди, которые живут действительно на грани выживания, но если раньше это было там 99% населения, то сейчас это скорее там 10% населения Земли. И ключевые отличия, вот совсем ключевые между тем, что происходило там до и после XIX века, они во многом связаны с этим, с демографическим переходом. Потому что, в принципе, если мы так еще секундочку отвлечемся, и совсем как бы с базовых, макроэкономических точки зрения посмотрим, то что определяет ВВП, там, экономический рост? Это технологии, капитал, физический капитал, человеческий капитал. Очень важно понимать, что действительно, видимо, ключевое отличие модели роста, который был до и после 19 века, это огромная роль, которую играет именно человеческий капитал. То, что производительность людей стала очень сильно зависеть от э, вложений в образование, и так далее это комплементарно технологии просто технологии стали такие что абсолютно необразованные и там не умеющие читать люди просто ну, не могут работать на современном производстве это все взаимозавязанные вещи но просто вот вот если посмотреть то глобально до 19 века и после 19 века тип экономического роста он был и раньше и так, но тип поменялся. Сейчас гораздо большую роль играют технологические изменения и вложение в человеческий
0: капитал, чего не было до 19 века. Ну то есть получается, что домохозяйство, если выражаться языком экономистов или семьи, они поняли, что в условиях такого технологического прогресса выгоднее вкладывать не в количество детей, а в их... А поскольку ресурс был ограничен, всех детей, много детей обучить было невозможно, и, соответственно, они вкладывали именно в образование, но это сокращало рождаемость. Да, ключевое это то, что произошли такие
1: изменения экономические, что действительно внутри семьи люди понимали, что не надо рожать по 12 человек, чтобы потом пустить их в поле, чтобы они там пахали, потому что, ну, вот это был основной ресурс. А кроме того, есть 12, дай бог, там 6 выживут. Это, опять же, накладывается еще и на успехи, конечно, в медицине, но действительно произошло изменение окружающей среды, как бы экономически такое, что внутри семьи пришло понимание, что лучше иметь небольшое количество детей и вложиться в каждого из них с точки зрения образования, здоровья и так далее, чем нарожать, сколько получится, и использовать это как труд на пахотных землях. Это было ключевое, что произошло. Вот на самом деле, при всех разговорах о технологических изменениях и так далее, первопричиной, наверное, опять мы можем про это поговорить, разные исследователи считают разное, что является именно первопричиной, потому что это все взаимозавязанные изменения. Но в моем понимании, ключевым, на всяком случае, индикатором смены такого режима экономического роста это демографический переход.
0: Я видел данные в книге у Марка Каяма и Джарда Рубина с говорящим названием «Как мир стал богатым». Они писали, что с начала XVIII века по 1870 год экономика Великобритании увеличилась в 10 раз, а население примерно в 4 раза. Ну, то есть ВВП на душу более чем удвоился. Возвращаясь к самому явлению экономического роста, что в нем, знаете, еще поражает, это то, что в прошлом у нас экономический рост прервался, экономическое развитие прервалось после каких-то ну, глобальных потенциалов, Они могли быть связаны ли там с климатом, ли с войнами, с чем-то еще. А с XIX века, собственно, две чудовищные мировые войны. Великая депрессия. И тем не менее экономический рост всякий раз возобновляется, то есть человечество возвращается на тропу экономического роста. Вы говорили про то, что каждый фактор, он цеплялся за другой, и все это вот как шестеренки запускало этот механизм. Скажите, какую здесь все-таки роль сыграли технологии? Технологии, они были и раньше. Ну, например, там Герон Александрий в конце первого века создал торговый автомат и паровую машину для открывания дверей. Мы все восхищаемся китайскими технологиями. Мы все восхищаемся достижениями исламского мира. Но вот, как считает Джоэл Макир, произошло какое-то критическое накопление знания. И именно поэтому он считает уже невозможно и, ну, или очень непросто остановить экономический рост. Как он пишет, что можно уничтожить фабрики и железные дороги, но если останутся люди, которые знают, как их построить, они это сделают. Или как Один историк выразился, технические изменения похожи на Бога, о них много говорят, им поклоняются, их отрицают, но никто не понимает, что это такое. Как вам кажется, можно ли говорить о том, что человечество просто прошло какой-то этап, произошло какое-то накопление критической массы?
1: Да, я думаю, что часть феномена того, что мы перешли в совершенно другой режим в XIX веке, и пока, слава богу, находимся в нем, я надеюсь, не выйдем, это во многом определение критического уровня в двух вещах. Первое технологиях хранения и передачи информации и одновременно с этим комплементарно человеческий капитал, способный переваривать эту информацию и превращать ее во что-то полезное. Потому что на самом деле, если мы посмотрим, то в древнем мире вся эта информация, она по сути, была, там, письменные источники очень мало, играли роль, это было из уст в уста, и достаточно было перебить все эти уста, и количество малое. Проход одних завоевателей мог, на самом деле, просто убить все технологические прорывы. И дальше, если мы посмотрим еще позже, даже когда уже было письменное, но все-таки рукописные там, Средневековье и так далее, проходил Тамерлан, уничтожал Багдадскую библиотеку, и, на самом деле, безвозвратно терялась существенная часть или на Александрийской библиотеки, безвозвратно терялась существенная часть накопленного человеческого Mm. Вот мне кажется, что очень важно, опять же, это воспользоваться дискуссионно, это моя мне кажется, то, что одно из важнейших вещей, которое произошло, опять же, именно ближе к концу XIX века, то, что критической массой дошло использование печатного книгопечатания, оно возникло не тогда, но книгопечатание стало гораздо более масштабным, и что еще более важно, что количество людей, которые вообще могли читать эти книги и писать книги, тоже какую-то критическую массу. Конечно же, ключевым, я думаю, изменением, если мы посмотрим на ситуацию сейчас, что с лет назад, то есть уровень грамотности людей, это, наверное, самое бросающееся в глаза отличие общества текущего от общества середины 19 века. Потому что если тогда просто человек грамотный, который хоть что-то мог там накорябать или прочитать, считался, о, вот человек с человеческим капиталом большим, то сейчас, ну, в общем, как бы скорее, вы не удивлены, что встречается с человеком, что он умеет читать и писать. И это не первый вопрос, который вы задаете человеку. И это, на самом деле, мне кажется, механизм накопления знаний и понимания переваривания комплиментов, человеческого капитана, сделает так, что ну, сейчас мы сложно представить шок такой, чтобы человечество потеряло какие-то знания, которые уже накоплены, записаны и обработаны. Но ну, это должно быть просто катастрофа уже мирового масштаба. Это, на самом деле, еще и связано с тем, что технологии развились так, что ну, теперь у нас глобальный земной шарик, который связан, все связано со всем. Чтобы уничтожить знания, вам надо уничтожить просто, ну, просто все население Земли. Потому что сейчас информация не концентрируется где-то регионально, а оно так размазано среди людей, и географически среди социальных классов и так далее. Поэтому вот уничтожение знания, которое очень часто происходило в человеческой истории, оно сейчас, возможно, ядерную войну потенциальную тоже никто не отменял. Но это должна быть какая-то абсолютно глобального, мирового масштаба катастрофа.
0: А мне кажется, вот <смех> очень хорошо иллюстрирует изменение отношения к технологическим достижениям рассказ Голдинга «Чрезвычайный посол». Значит, это рассказ о том, как изобретатель в Древнем Риме показывает императору свои достижения. Вот паровая машина. А вот, смотрите, печатный станок. И он, значит, сидит и думает, господи боже мой, печатный станок, это что же, воспоминания, значит, моей бабушке будет читать вся Римская империя. А этот паровой станок, ваш паровая машина, что ты вообще сделал? Чем займутся все вот это население империи? Чем они будут заниматься? Как их прокормить тогда, если за них все будет делать машины? говорит, знаешь что, отправляйся-ка ты послом в Китай. Рубен, давайте перейдем с вами к, так сказать, теориям уже, к объяснениям, почему. Почему одни богатые другие — бедные. Почему одни страны развивались бурно, другие развивались не столь бурно? Зарождение экономического роста — это явление такое исключительно европейское в ту эпоху. Даже более того, не европейское, а, собственно говоря, Великобритании. Произошло вот это великое расхождение Европы и остального мира, и мне кажется, очень яркое свидетельство этого расхождения — это та легкость, которой Великобритания одержала победу над Китаем в опиумных войнах. Это позорная страница в истории Британии, но она просто показала, как Запад, ну, даже не напрягаясь, разгромил некогда лидера в военном деле. Существуют разные теории, объясняющие это расхождение. И давайте мы с вами начнем с наиболее бесспорной институциональной теории. Как указывал нобелевский лауреат Дуглас Норт, инвестиции фабрики и людей не были самостоятельными причинами экономического роста. Он считал, что это и было экономическим ростом. А дело в институтах. Ну, из современных ученых, Аджимоглу и Робинсон, они наиболее ярко, наиболее так масштабно популяризировали эту категорию концепцию. Итак, можно ли сказать, что дело в институтах? Ответ на вопрос «почему» дают нам институты.
1: Ну, как вы правильно заметили, на самом деле есть масса теорий, что является фундаментальной причиной экономического роста. Я думаю, тут на самом деле есть расхождение между учеными. В этом заключается в том, что является фундаментальной причиной, а что является такой, более непосредственным, то, что в английском называется «proximate cause». Потому что сложно поспорить с тем, то экономическое развитие происходит гораздо быстрее в странах, где устойчивые институты в смысле, например, защиты частной собственности и так далее, и так далее. Мы замечательно видим, что страны, в которых плохо защищается частная собственность, они плохо развиваются. Хорошо защищается, хорошо развивается. И поэтому тот факт, что институты, конечно же, влияют на экономический рост, с этим сложно поспор. Спор возникает тогда, когда это фундаментальная причина или сами институты являются отражением еще более фундаментальных причин, например, накопления уровня человеческого капитала, который позволяет построить хороший институт. Или, если другие с точки зрения исследователей, которые считают, что географические факторы играют ведущую роль, что у вас есть некие географические выгодные ситуации, в которых можете себе позволить строить хороший институт. И основная дебата – это скорее вопрос о том, что является фундаментальной причиной, а что является последствием. У вас в начале как бы институты фундаментальное изменение, а потом у вас подтягивается человеческий капитал, например и это становится самоподдерживающей системой. Или у вас фундаментально, что у вас изначальное улучшение в человеческом капитале, это позволяет построить хорошие институты, и дальше все там развивается. Я просто испорчен тем, что я, прежде всего, империк, я верю в данные. И мне кажется, что просто ну, разделить эти гипотезы крайне сложно, если вообще возможно, учитывая ограниченность наших знаний и там невозможность проведения экспериментов по случайному распределению институтов и так далее. Это я не к тому, что я считаю, что это не стоит изучать и обсуждать эти вопросы, но я считаю, что конечного ответа на то, кто прав в этом споре, мы не получим. Но, безусловно, мы накапливаем очень много важных свидетельств того, что, да, инновации в каких-то изменениях институтов, например, есть работы того же Джима Углаза что ну, трансплантация институтов, когда приходили там завоеватели, приносили институты, институты оставались, и они там влияли на последующее развитие общества. Это насколько можно приблизиться к такому экзогенному изменению институтов, настолько это и оно и есть. Оно имеет влияние. Но, понимаете, есть уже и работы, которые с тем же человеческим капиталом, он показывает экзогенное экзогенные изменения в человеческом капитале, когда у вас почему-то, например, потому что миссионеры, правильные миссионеры приходили и улучшали человеческий капитал, допустим, в Латинской Америке, там лучше развивалась экономика, и в итоге лучше развивались и институты, в частности, типа, защита прав собственности и так далее. То есть видно, что как бы, и ты прав, и ты прав. И институты имеют причинно-следственную роль, и человеческий капитал тоже имеет причинно-следственную роль. Я уверяю вас, что найти доказательства влияния географических факторов тоже можно я думаю, что самая полезная, как бы она чуть более узкая, но есть вот книга «Pillars of Prosperity» Тима Бесли и Торксона Персона, они там фокусируются на каких-то вещах, но я думаю, что там ключевое, важное замечание в том, что у вас есть комплементарность между очень важными какими-то факторами, они всегда идут в связке, и в итоге есть несколько там устойчивых равновесий, хорошие, плохие, хорошая редкая, как обычно, есть масса плохих равновесий, и хорошая равновесия, когда все совпадает. И высокий уровень человеческого капитала, и хорошие институты, и хорошее географическое положение, как у той же Англии, которая очень близко к Европе и может с ней торговать. Но защищена Ломаншем, поэтому завоевать ее не так просто. Поэтому на самом деле не так удивительно, что именно в Англии происходит этот рост. И вот эта вот комплементарность между терморазными факторами они, приводит к тому, что у вас в полной мере это развитие технологическое происходит тогда, когда совпадают все факторы как это произошло в Англии 19 века. Потому что тогда и институты были, и защита прав собственности была нормальная, и относительно ограниченная власть абсолютно монархии была через парламентские вещи, то есть можно перестать другие институты, было все нормально. Там начало расти человеческий капитал, и вложения в образование тоже увеличивались. У них было замечательное географическое положение, вообще идеальное географическое положение, поэтому с военной точки зрения было все нормально. Вот все совпало, и тут вот... Вот мы преодолели критическую точку, когда произошла эта самая пресловутая
0: революция. Скажите, а как вы относитесь к разделению институтов на хорошие инклюзивные институты, которые обеспечивают рост дохода для, скажем так, всего населения более-менее, и на плохие экстрактивные институты, которые обеспечивают для элит возможностью повышать свою ренту?
1: Я всегда так очень аккуратно относился к этому разделению, потому что это разделение в стиле «за все хорошее против всего плохого». Да, да, да. да, да. Все хорошие институты назовем эксклюзивные, а все плохие. Это с научной точки зрения мне всегда казалось достаточно ограниченная вещью, особенно потому, что мы видим, что ну, на разных стадиях экономического развития конкретного момента какие-то вещи более или менее важны. Та же самая защита прав частной собственности, как это важно, знаете, вот мы, если мы посмотрим на эпоху, то, что за первоначального накопления капиталов, то там вообще с защитой прав собственности так себе было, и в какой-нибудь там той же самой Америке 19 века. Ну, существенные проблемы. Были. Кольт, кольт а, великий уравнитель, да. Да. Ну, и там были частные армии, вот эти Робер barons и так далее бароны-разбойники. Когда вы про них читаете, как бы, ну, в общем это не возникает ощущение, что там прямо замечательный гениальный институт. Но это вот был такой вот исторический момент. Момент, когда вот действительно это начальная фаза. И вы понимаете, что в этой фазе долго жить нельзя. В тот момент, когда она переросла и переродилась в какую-то фазу с гораздо более четкой защитой, равномерной защитой прав собственности, как что произошло в Америке, именно это позволило Америке расти дальше а не превратиться во вторую Аргентину. Вообще, как бы, мы все так красиво говорим, но вообще-то все шансы были. Все забывают, что в начале 20 века Аргентина и США были ну, на одном уровне экономического развития, и люди, когда эмигрировали, из Европы в Америку, они абсолютно серьезно решали, куда им ехать в США или Аргентину. Дальше что-то пошло не так в Аргентине, а в Америке все выпарилось. Но на самом деле, задним числом мы считаем, что все это очевидно. Мне кажется, что это на самом деле далеко не так очевидно, и что много что могло пойти не так и в Америке. Чем больше читаешь про историю 19 века и конца 19 века в Америке, тем больше ты убеждаешь, что вообще могло быть не так. Тот факт, например, что в итоге в начале 20 века разбили трасты и победили эти крупные монополии, играет огромную роль в последующем росте США, и это было, ну, мягко говоря, совершенно не очевидно, что эта победа будет достигнута. А это один из типичных способов, как инклюзивные институты, так называемые, превращаются в эксклюзивные. Когда кто-то воспользуется инклюзивными институтами, кто талантливый, пожалуйста, могут быть замечательные, там, никто не спорит, что Рокофеллер и Морган там были очень талантливыми бизнесмены. Просто они, пользуясь открытостью инклюзивных институтов, создают свои империи, а дальше вы интересах поменять институты и сделать их эксклюзивными, чтобы ограничить их от конкуренции. И вот почему в каких-то странах это естественное желание потом не находит продолжения, а где-то это происходит, и гораздо чаще происходит, чем не происходит. То есть это захват институтов чаще происходит, чем не происходит, к сожалению. Это большой вопрос. И видно, что очень разные факторы складываются, и человеческий капитал, и какие-то внешние факторы и так далее, и случайность, которая играет немалую роль в истории. Я всегда был неудовлетворен простому разделению на эксклюзивные и инклюзивные. Мне кажется, что она имеет мало предиктивные силы, такие разделения, потому что, ну опять вот, если мы уж так книжками кидаемся, то, мне кажется, что одна из самых книжка, которую всем советую почитать, это что «Спасай капитализм от капиталистов» Раджана и Зингалеса, которая описывает абсолютно естественное желание. Как только вы, талантливый бизнесмен добились успеха, первое, что вы начинаете делать, это ограничивать конкуренцию других. Все так пытаются делать. И огромное количество стран это так и происходит. Так и происходит потом затухание экономического роста и переход к экономической стагнации и так далее. А второй вопрос, это то, как не допустить этого и как сделать так, чтобы конкуренция продолжала сохраняться, потому что если фундаментально брать, то мое убеждение, что основное, на самом деле, двигателем прогресса является конкуренция. Она разная бывает. Это может быть конкуренция между странами, конкуренция между людьми, между фирмами. Это основа конкуренция. Как только конкуренция нарушается, и скажем так, честная относительно честная конкуренция. Но вот что определяет эту конкуренцию, ее просто можно приравнять. У вас конкурентная среда, значит, у вас инклюзивные институты. У вас нет конкуренции, значит, они <laughs> исключают других людей. Но это уже вопрос, какой-то тавтологии становится немножко. Поэтому вот, ну, у меня есть свои претензии к такому простому разделению на
0: институты. Знаете, то, о чем мы сейчас говорили, ярко Джоэль Макир написал, что процветание и успех всегда вели к появлению хищников и паразитов, которые в конце концов убивали курицу, которая несла золотые яйца. Есть много исторических исследований. Например, было одно исследование, где смотрели ситуацию в средневековом Ираке, средневековой Северной Италии и ранней Голландской республики. И каждый раз повторялся один шаблон развитие институтов, в том числе право собственности. Они позволяли наиболее эффективно использовать ресурсы. Это приводило к больше специализации, разделения труда к экономическому росту, еще к более широкому вовлечению ресурсов. И каждый раз, чем сильнее становилась экономика, тем сильнее становилась политическая и экономическая неравенство, ну прям по Марксу. Владевшие этими ресурсами, они начинали собирать в своих руках, аккумулировать политическую власть, подавлять, вот как вы говорили, конкуренцию, собственно, и все заканчивалось так, как обычно заканчивалось в истории.
1: Вот знаете, вот, вот чем мне не нравится просто чисто с точки зрения фраз? Потому что... Такое ощущение, что были такие золотые курицы, они несли золотые яйца, потом пришли злобные паразиты и всех убили. Нет, это те же самые золотые... Вот те курицы, которые несли золотые яйца, они перерастают и Именно эти курицы превращаются в злобных петухов, которые заклевывают других куриц, несущих золотые яйца. Это одни и те же люди. Ну или их потом, это связанные люди. То есть не надо, что это два разных типа людей. Это те же самые разные этапы развития. В этом самая большая проблема. Почему такая ограниченное, ну, аналогичное название книжки Раджана из что капитализм надо спасать от капиталистов, что чем более в условиях конкуренции самые талантливые те, кто добились успеха, ну, и хорошо работающие или, или везучие, ну, кто, кто добился успеха, именно они представляют наибольшую угрозу для дальнейшего
0: развития, а вовсе не какие-то пришлые паразиты. Да, на самом-то деле, да, я просто не полностью его процитировал, прошу у него прощения. Он как раз дальше пишет про гильдии, приводит их в качестве пример, что гильдии, которые способствовали росту и тому, чтобы курица несла золотые яйца, они же потом захватывали власть, они тормозили развитие прогресса, они преследовали какие-то новые технические достижения, выгоняли этих инноваторов, выгоняли изобретателей, не давали внедрять станки и так далее, и так далее. То есть те же самые, да, как вы сказали, и люди, и институты, потомки этих людей, они потом перерождались из курицы, несущей золотые яйца, в хищников и паразитов. Скажите, но хорошо... Что тогда определяет то, когда политические институты начинают перерождаться и уничтожать экономические институты, способствующие процветанию? То есть что определяет путь, который в итоге выбирает экономика? Она идет по пути роста общего дохода или же по пути, где элиты могут аккумулировать в своих руках очень большую часть дохода и подавлять конкуренцию? Ну, понимаете, это такой вопрос на потому что наверное,
1: на миллион долларов, если первый не узнал
0: ответ. Ну то есть что да, что что первично, политические или экономические институты?
1: Да я искорежен тем, что я экономист. Я считаю, что экономические какие-то характеристики, они играют все-таки фундаментально. Хотя другие культурные, институциональные и элементы случайности, безусловно, играют роль. Но есть какие-то фундаментальные экономические характеристики, которые ну, увеличивают вероятность так, того, чтобы будут сохранены. А и мне кажется, что вот если мы возьмем какое-то хорошо развивающееся общество и посмотрим, насколько разнообразны источники доходов, это все сконцентрировано, что люди источник доходов единый, там, Находитесь вы в середине шелкового пути, там контролируете его, и это единственный у вас источник дохода. Или у вас все-таки есть некий набор разных источников дохода, как у страны. играет огромную роль. Потому что в первом случае, когда у вас единый, сконцентрированный источник доходов, конечно же, гораздо проще монополизировать, договориться, сыграть там, гильдию и захватить все оставшиеся. У представителей элит, даже если как бы их объединяют, что они представители элиты, но источник дохода. У кого-то, что они промышленники там, в Англии и работают на внутренний рынок. У кого-то, потому что они у них связи с Индией и они занимаются торговлей. У кого-то еще что-то. У них разные интересы. И объединить их в единственные кулак который подавит все институты защищающие права собственности гораздо сложнее поэтому вероятность того что будет захват в более фракционализированные экономически фракционализированные ситуации мне кажется меньше опять же ну, как я говорю вот именно об фракционализации элит экономических и ну и связанных с этим политических безусловно это никакая не гарантия монополизация может пройти совершенно с другого не экономических факторов но все-таки особенно в современном мире мне кажется что вот такие экономические интересы и их разнообразие является одним из важнейших факторов, которые определяют то, у вас будет захват власти или нет.
0: Скажите, а вот вопрос про роль, опять же, политических институтов, про демократию. Мы видим, что есть какая-то корреляция между богатыми странами, более богатыми странами, более демократическими странами. Но мы видим и огромное количество примеров, что при отсутствии демократических институтов совершался экономический рывок. Япония в XIX веке, Пруссия, Южная Корея до конца 80-х годов практически. Кровавый режим в Чили, Сингапур, ну и, собственно, современный гигант Китай. Все-таки, насколько демократия является, ну, окей, пусть не обязательным условием роста экономики, но насколько она является важным условием роста экономики? Или же нельзя все-таки делать такой вывод то причинно-следственной связи?
1: Во-первых, надо различать разные исторические отрезки. Разумеется, до 19 века это естественным образом не так, но в демократии практически не было. Но если не уходить в древность совсем...
0: Не, ну, если сравнивать, относительно, конечно, в ту эпоху тоже да, более-менее да. Демократичные. Ну,
1: Во-первых, действительно, очень важно момент, что мы привыкли сейчас уже, там, там, есть демократии и недемократии, и сваливать все не демократии в одну кучу. Безусловно, это непродуктивный подход, и на самом деле внутри авторитарных режимов гигантская разница между режимами, которые действительно попадают под наше определение таких полных диктатур тираний, и авторитарных режимов, ну, которые на самом деле очень сильно завязаны на благостояние того народа, которым они управляют. То есть, ну, опять, можно уходить в классификации Аристотеля и так далее, но там все эти разделения есть.
0: Ну да, извините, и Афины тоже были демократии для да. э, мужчин, но они не были демократией ни для рабов, ни для женщин, да. ну и, собственно говоря, не для своих колоний. Для них это была жестокая империя. Да, это все все относительно в этом мире. Но все-таки
1: мне кажется, что, опять же, если мы будем смотреть с 19 века, начиная, то, конечно же, связка, демократия и экономический рост, это остается более фундаментальные причины, почему это происходит. Именно из-за того, что ключевую роль начинают играть человеческий капитал каждого отдельного человека, инновации технологические и так далее. И вложение в человеческий капитал и в инновации, они на самом деле гораздо прочнее связаны со свободой человека. Если вы себя не контролируете, какой смысл в себя вкладывать? Называется человеческим капиталом, если, допустим, вы не определяете, как это было там, в древнем времени, как бы род своих занятий вас приписывается, и может быть изменен по воле там, кого-то, то какой смысл сильно много вкладывать в свой человеческий капитал, ну, это вызывает вопрос. И особенно с инновациями. Инновации, они разрушительны. Хорошая инновация, должна что-то разрушить, чтобы создать что-то новое. И всегда у вас будет кто-то, кто против. И в свободном обществе, конечно же, больше вероятность того, что инноваторы смогут преодолеть это сопротивление и придумать что-то новое. Ну, опять, давайте, если смотреть на академическую литературу, связь между демократией и экономическим ростом, это такой вопрос, в словно много копий, но в итоге вроде как самый последний, там, там слегка вымученные, но есть исследования тех же Джима Робинсона, там еще и сотоварищи, о том, что все-таки есть положительная связь между демократией и экономическим ростом. Но мне кажется, на самом деле, даже это, оно немножко мускулирует другую проблему. Если мы посмотрим на все те примеры успешного авторитарного развития, которые вы рассказывали, это все догоняющее развитие. Практически никакие из этих стран не являлись теми странами, которые вот двигали технологический фронтир, новые технологии. Они почти все копировали. Те технологии, которые были, развивались в более демократических обществах. Там практически нет ни одного контрпримера, чтобы хотя бы одна из этих стран, которые вы описывали, действительно двигала технологическую границу, а в все было догоняющее развитие. Именно поэтому сейчас такие вопросы именно к экономике Китая, который показывал потрясающие результаты до сих пор, и до сих пор это было действительно, совершенно очевидно, было догоняющее развитие, и вот они подошли к технологической границе настолько, что они должны ее двигать вперед. И да, где-то видно, что они ее двигают в распознавании там, лиц искусственного интеллекта, они двигают. Читайте, собственно говоря, материалы на гору, чтобы найти ссылки на работы, которые в авторитарных странах никто особо не парится по поводу прайвеси и доступа к данным, поэтому эта технология развивается. Но это очень узкая технология. В большинстве технологий вряд ли мы можем считать, что это так происходит. Поэтому у меня, честно говоря, у меня большие вопросы относительно того, насколько Китай сможет сохранить такие трясающие экономическую модель. Именно потому, что все они достигли пределов... Имитационного догоняющего развития им надо становиться инноваторами. И насколько это возможно в новом мире, в котором именно технологии, человеческий капитал, инновации являются тем, что определяет экономический рост, вот уже на технологической границе. У меня к этому большие сомнения, я поэтому скорее скептично к этому отношусь. Я пока что, кстати, данные из Китая во всех последних нескольких месяцев подтверждают мою
0: теорию. Ну да, посмотрим, да. То есть, можно ли быстро бежать и долго бежать быстро, если ты не находишься вот в этом вот узком коридоре, про который пишут э, многократно уже упомянут Джимоглой Углый Робинсон, то есть в узком коридоре соперничество между обществом и Левиафан. Ну что ж, первая серия закончилась. Признаюсь, отделить вторую было непросто. Она получилась более продолжительной, потому что пришлось в одной серии уместить, ну, очень большое содержание, большой набор теорий. Мы беседуем о географии, культуре, конечно, о религии. Говорим об очень тяжелой теме, о роли войн и угрозы войн. А еще о факторе случайности, о тех точках бифуркации в истории, когда страна может оказаться в любом из двух новых равновесий. Ну, буквально направо пойдешь, налево пойдешь. Побеседуем и о том, как все менялось на протяжении истории – И как одни и те же факторы могли способствовать экономическому развитию, а потом тормозить его. Ну или наоборот. И отдельно мы поговорим о России, о ее непростой модели отношений государства и общества, о реформах 90-х. Еще раз хочу сказать, что на сайте Рэш мы рассказывали о многих книгах, которые упоминали в этом подкасте. Поэтому рекомендую заглянуть в нашу библиотеку. Также на Гуру вы найдете все выпуски экономики на слух и тезисы к ним. А еще множество материалов об экономике, финансах и образовании в самых разных форматах. Например, можете проверить свои знания с помощью наших тестов. И до встречи во второй серии нашего разговора с Рубеном Яникалоповым.